0: 日本和韩国都输了，哈哈！哎呀，这样一来，这个东亚队伍，整个亚洲的球队，整个亚足联的球队，就都从世界杯中出局了。哎，这次世界杯呢，整个亚足联一共选拔出了六支球队来参赛，其中包括东道主卡塔尔。之后呢，在十六场阶段呢，东这个亚足联球队的存活率是百分之五十。啊，六支球队参与啊，有三支获得了小组出线，哎，其中是澳大利亚、日本和韩国。当然，韩国的出现呢是比较幸运的啊，但是在最终呢，在16进八、八分之一决赛的这个过程当中，哎，所有的亚足联队伍哎全部出局，哎，八强中的存活率是 0% 大家好，这里是战战、呃呃，我是光速慢眼君莫。昨天啊，其实日本的这场比赛我是有比较认真的这个观赏的啊，哎，其实呢，日本呢能够在小组赛当中啊先克德国再胜西班牙，哎，可以说是为亚洲足球啊争取到了一些荣誉。哎，同为这个亚洲人啊，我们是脸上有光啊，哎，觉得亚洲足球终于哎有机会屹立在这个世界足坛了。但是昨天在对这个克罗地亚的比赛当中啊，哎，双方是一比一的比分，哎，维持了90分钟，并且加时赛的30分钟，哎，两方都均无建树。那最终，哎，拖到了这个点球大战。这个点球大战当中啊，日本人的这个脚法也好啊，心理素质也好，在这里面是全线的崩盘啊。这个射门前。几脚啊都没能打进啊！这个克罗地亚门将啊发挥神勇，呃，最终啊日本队很遗憾的在这个呃点球大战中、啊、输给了克罗地亚队。其实这场比赛啊，在这个上半场啊，一开场那个阶段，我就感觉到有点不对味啊！这是为什么呢？往往啊这个森保一啊，日本队主教练森保一。他都会把自己的很多进攻的后手啊放在下半场啊，比如像这个三山勋呀、啊，哎之前的这个唐安律啊、田中碧哎，都是在这个下半场替补登场给予对手这个致命一击，而上半场呢，往往日本队都以一种稳守啊的这样的一个姿态来出现。但是在这一场对阵克罗地亚的比赛当中，我发现日本队的这个踢法和对德国和西班牙的时候是有所不同的。啊，日本队的这个前场的高位逼抢，哎，非常的凶啊！在前场，这个前田大然啊，一直在不遗余力的这个奔跑和骚扰啊，抢这个对方门将的这个脚下球等等啊，有多次逼抢对方的中后卫啊。除了这个前田大然啊，当然这一次首发登场的唐安律啊，也在场上不停的这样的一个奔跑，当然也包括伊东纯也等人。这样一来啊，我就感觉说日本队照照着这,这么踢，那可能这场比赛压力就比较大了，对吧？因为你的这种高位逼抢能维持多长时间呢？那其实呢，日本队呢又比较早的取得了进球啊，前田大然这个不遗余力的奔跑啊，确实起到了效果，哎，在门前抢点打进了一个进球。而在日本队一比零领先之后，我就感觉我说日本队要是这样一比零就领先了，后边他还会不会踢呀、啊？是吧？因为毕竟对阵德国也好，对阵西班牙也好，都是先丢球，对吧？先是零比一落后啊，然后立足这个拼对手这样的一个姿态。但是在这一场比赛当中，日本队先取得了领先，那之后日本队会怎么办呢？实际上，日本队的高位逼抢没有放松。哎，事实上，这个佩里西奇打入扳平一比一比分的这样一个进球，它的源自其实就是日本队前场队员的这样的一个高位逼抢，是前田纳然啊上前这样的一个逼抢，让这个克罗地亚中后卫传出了一脚长传，这个长传是非常关键的，那这个可以说是缔造了这个进球的一幕。那在前田纳然这个在。逼抢对方中后卫的这个同时啊，日本队的整整体的这个阵型是非常的前压啊，是希望靠这种阵型的整体前压给到这克罗地亚更大的压力，争取呢更早的扩大比分啊。日本队一定是这样的一个心态，但是没成想就是你的心思全在进攻上的时候，哎，你的后方就出现了这样的漏洞，而这种漏洞对于克罗地亚的这个莫德里奇啊。这个佩里西奇这种球员，那无疑是非常致命的啊！那对手就抓住你这个漏洞，给了你这样致命一击，那终于啊，将比分就改写为了1比1。而从下半场的情况来看，其实日本队我认为啊，已经出现了一些脚软的这样一个迹象，就是因为我认为他们上半场的比赛的前半程，哎，过于不惜体力的这样一个奔跑啊，这个高位的逼抢，其实是很难持续的。高位逼抢可以给对方带来极大的压力，但同时对于你体能的消耗也是非常巨大的。其实这两者是一个矛盾啊，这是一对对立统一。就是你如果能够持续90分钟不断的高位逼抢，那必然啊会带来一个比较好的结果。但是往往很多球队其实很难做到这一点，很难将这个体能啊进行一个非常有效合理的这样的分配。所以在这个过程当中，日本队啊也面临到了这样的一个问题。那最终，其实，在加时赛阶段，能够感觉出来，其实日本队啊，也是有一些在进攻上啊，有一些这个疲于应付啊，其实很难投入到全身心的这种进攻当中了。虽然啊，加时赛阶段仍然有机会啊，去改写比分，但是从最终把握机会的角度来讲，其实可以看得出来，日本队。确实在由于之前的高位逼抢带来的体能上的极大的消耗啊，还是给这样的一个阵型啊，就是造成了一个比较大的困扰。所以说呢，日本队呢在这场比赛当中啊，遗憾的落败。止步了这个十六强，这场球看完呢，呃，时间也比较晚了，所以呢，韩国的那场比赛实际上我是没有太看的，因为我没有对韩国人抱有特别高的希望。韩国人虽然在小组赛的最后一场战胜了葡萄牙，但是我觉得，如果寄希望韩国能够战胜巴西，把巴西挡在八强之外，我觉得这个想法简直是不现实的，过于疯狂啊！哪怕啊，孙兴民是这个英超的最佳射手，我想这件事情他也是做不到的。所以，而且呢，在日本队这场比赛之后呢，心情呢也是些微,微的啊，有一些低落啊。毕竟，这个亚洲足球的发展啊，到今天，其实我们一直是以这个日韩足球为这个标杆啊，是认为他们是代表着这个日韩足球的这个发展方向。但是，日本足球呢，发展到今天，依然没能啊突破十六强的这个大关，很难更进一步。这个时候呢，其实会感觉到有一些失落，因为日本队内哈、啊，不管是连田大地也好啊，不管是这个南野拓实也好，不管是伊东纯也也好啊，然后包括三山勋啊等等这些名将，其实他们的实力那肯定啊，也已经得到了国际足坛的这样一个认可啊，大家都是在俱乐部当中有着非常稳定的位置啊。这个连天大地呢，还代表法兰克福拿到了欧联杯的冠军啊，并且是阵中的主力，而且在这个赛季的进球也是非常的多。那这样的一个培养体系培养出来的这些球员，可以在五大联赛来站稳脚跟啊，可以在俱乐部当中去获得他们的荣誉啊，并且在俱乐部当中发挥着不可或缺的作用。我们一度会认为这一个应该就是亚洲足球的一个发展方向，就是我们的精英球员输送到欧洲高水平的五大联赛当中啊，在那个里面继续持续的提升自己的技战术水平，持续提升自己的能力，然后最终啊为国效力，为国争光，为中国的足球啊带来这样的一个发展的方向。但是呢，事实上，日本足球从这个九八年啊打进世界杯决赛圈以来。到现在，他们的最好成绩也就是小组出线。当然，日本队的小组出线呢，已经成为了一个相对比较稳定的事情。哪怕他们被分在死亡之组，和西班牙和德国啊同在一个小组，但是他们依然能够把握住机会获得出线。这一点来讲是非常不容易的。并且在这届比赛中，他们能够连克西班牙和德国，我们也看到了日本足球的实力。但是事实上，日本足球确实又未能更进一步。所以有的时候就在想，中国足球如果想要取得发展和突破，哪怕我们做到了啊，日本足球今天所做到的这所有的一切，但是我们似乎啊，离我们想象中的那个荣耀还是非常非常的遥远，是不是亚洲球队啊，对于世界杯夺冠这件事情、啊，哎，就是一个天方夜谭呢？这是不是一个不可能完成的任务呢？哎，这一点来说，其实给人带来的还是一些唏嘘啊和这种感叹。究竟我们的足球要发展到什么的模样啊，我们才能够实现啊打进世界杯？我们才能够实现在世界杯当中小组出线？我们什么时候才能打进世界杯的八强、四强啊、哎，乃至决赛？啊，我觉得这个路感觉就是一眼根本就看不到头啊。如果这条路我们压根儿就走不通啊，那我们是否还要去走它啊？所以说，其实昨天这个赛后啊，还是想了很多，而且又回到说我们在节目当中不止一次的提到过《蓝色监狱》这部动漫哈、啊。日本足球是不是真的啊需要《蓝色监狱》来激发这样的一个日本足球诞生一位哎能够在足坛啊？一锤定音啊！能够在足坛首屈一指啊，能够诞生梅罗式的这样的人物，这样的领军人物的出现，是不是才能够啊拯救这个日本足球啊，让日本足球真的腾飞起来啊，能够成为日本足球的擎天博玉柱、架海紫金梁啊？尽管这个连天大地啊，远藤航啊，福安健洋啊，这个伊东纯也、南野拓实啊。等等啊，这些人物啊，听起来啊都是当世名将，但似乎啊还是缺了一些一些的这个帅才呃，总之呢，这个日本足球这次失败呢，其实也是打乱了我的一个部署啊。其实我本来有一些想法是说，这场比赛日本呢会送克罗地亚回家啊。那伴随着克罗地亚的回家呢，我准备做一个关于朋友啊再见啊朋友再见。再见吧，再见啊！这样的一个内容啊，如果能够有所啊，对于这个国际政治历史啊有所涉猎的朋友，应该能了解我在说些什么啊。我希望啊，在这个塞尔维亚和克罗地亚出这个出局之后，嗨、啊，给大家讲一讲啊，关于这个前南斯拉夫的一些故事。但是呢，显然啊，克罗地亚的命还在啊。在这个八强当中啊、哎，他们即将去面对巴西。我想啊，在下一轮，哎，应该这个朋友啊再见啊，我们可以如约的这个登场了。那关于这个比赛呢，我们就聊这么多吧啊，这个也是一些感叹啊。对于韩国足球那一场比赛，我们就不多聊了啊。韩国足球呢，也是我前瞻过的一支队伍啊，聊的也是比较多了。嗯，那我们还是其实说一说这个世界杯的这个场边在这个八分之一决赛，就是十六强的这个比赛当中啊，不知道大家有没有注意，这个各国这个球队队长的袖标啊，又发生了变化。对我们今天呀、啊，又要聊一聊队长袖标了啊。之前聊过这个彩虹袖标这个话题啊，当然，彩虹袖标呢是在本届世界杯上被禁止的。哎，尽管这个德国队捂嘴啊，捂嘴，你回家去捂嘴啊，你这个也是不可以这个带这个彩虹队长袖标的。呃，但是这场的比赛呢，整个16强的淘汰赛当中啊，这个队长们戴的袖标上写着的这个字样啊，叫这个 “Education for All” 啊，是这样的一个字样啊，并且呢，其实，在首场啊，这个16进8的这个比赛当中，就是荷兰队对阵美国队的这个比赛，我当时觉得这个场面挺有意思的，这个在入场的时候啊。走在最前面的，哎，是一个少年啊，穿着一个白衣的少年啊、哎，他走在这个队伍的最前面，并且他走过这个足球啊，当时陈列的这个足球，也就是当天比赛的第一个这个用球的时候，哎，他二话不说啊，六亲不认的啊，一把就薅过这个足球，哎，抱在怀中，哎，走入这个场中央，哎，气势很足啊，迈着这个六亲不认的步伐。然、啊、并且在这场比赛当中，这个开场仪式的时候，哎，还有两面有两面旗子啊，有 f i f r 的这个旗子，同时还有这个 Education for All 这样的一个旗帜。哎，我当时就很好奇哈，这个 Education for All 是个什么意思？而在这个比赛当中啊，这个解说员，我当时看的是这个央视，包括我也跳了这个咪咕的嗯、呃、魏毅东的这个解说啊之中，这个解说员其实对这个 Education for All 啊都没有做什么样的阐述。所以呢，既然他们解说不说，那咱们就在节目里跟大家大概说一下，这个 Education for All 啊，它是这个联合国教科文组织，事实上是在1990年，就是上世纪的90年，在泰国的这个全民教育大会上，哎，就提出了这样的一个。呃，算是口号也好，哎，算是一个组织也好，算是一项活动也好，哎，这样的一个说法，哎，就是叫 Education for， 简称呢叫 EFA 啊。那它的主旨呢，其实就是提升这种全民的这个教育啊。在这个2005年的时候，呃，两千一五年的时候， 2 0 1 5年有一个关于2015年全球的这个全民教育监测报告。在这样的这个报告当中呢，当然这是2015年的报告啊，距离今天呢已经有一些时间了啊，但是最近的能够查到的关于全民教育这一块的报告内容啊，也就是只有这一份儿。那在这个报告中显示呢，全世界其实只有三分之一的国家实现了联合国教科文组织在2000年制定的全民教育的目标啊，其中来自拉丁美洲和加勒比地区能够实现这一目标的国家只有古巴啊。在联合国教科文组织2000到2千一五全民教育计划的目标呢，包括扩大早期儿童保健和教育，完成普及初等教育，对于女孩、少数民族和边缘化的儿童，确保青年人和成年人获得平等的学习和生活技能的机会。到2015年呢。他们是希望哎，在成人的文盲率要降低百分之五十，同时呢，要实现性别平等，提高教育质量，并确保有一个面向所有学生的评估体系。而该报告呢显示，为了确保全世界能够在2030啊达到新的全球教育目标，国际社会呢就需要密切合作这一项事业呢将提供约为220亿美元的一个资金的支持，同时呢，在二零一五的全民教育监测报告当中啊，他提出了一个建议，说各国政府应当规定本国公民履行至少一年的学前教育义务，教育必须是免费的，教科书的成本、校服和校车都应当是免费的。呃，政策制定者应当优先考虑每个教育阶段学生技能的获得，所有国家都应当批准和实施在最低就业年龄上的国际公约。文化政策应该与社会保持需求一致啊，各个层次的性别和歧视都呢应当废止。嗯、呃，这个呢其实是关于这个2015年啊这个全球关于全民教育这样一个监测报告中的一些内容。啊，其中可以看到啊，就是关于说，所有的人啊，无论男孩还是女孩啊，在性别上获得教育的机会一定要被确保啊，而这个呃、啊，所有人都应当去完成这样一个初等教育，比如说像我国的这个九年义务制教育啊，我认为这样的一个口号也好，这样的一个行为也好，和这样的一个号召也好，我觉得是非常的关键啊和有必要的。我认为这也是一个非常好的事情。所以在这次十六进八的这个比赛当中啊，整个所有的这个队长秀。目标都是 education for all、哎、这样的字样，那也就是志在继续去宣传哎这样的一项活动，哎完成全民教育的这样的一个目标。另外呢，在今年也就是2022年的4月2日，它是这个世界提高自闭症意识日啊，这一天啊是大家在全社会来呼吁，哎提升这个关于对于自闭症哎这样一个人群的关爱和关注。那在2022年这样的一个时刻，他的自闭症提升这个自闭症意识日的这个宣言，他就提出叫做优质全大教育啊，英文是这个 inclusive quality 呃 education for all。啊，同样也提出了这个 education for all 这样的一个主题。那它的核心点就在于说，说全大教育是实现可持续发展目标中不让一个人掉队，哎，这样一个变革性承诺的关键。嗯那也就是，无论啊是这种所谓健康人群啊，还是这个自闭症人群啊，特殊类。这个人群，其实每个人啊，获得教育的这样一个机会，我认为是每一个公民在自己的人权当中啊，其实是最重要的一项机会啊。所以在世界杯这个期间呢，我们不仅仅其实是在观赏高水平的足球比赛，那其实我们也应当提升啊，对于全人类这样命运共同体的一个关注啊。作为教育，其实也是我们不可忽视的一个方面吧。那既然提到了这个队长袖标呢，啊，我们就正好呢再说几个关于队长袖标上的一个小的故事吧，小的事情。那其实就是说，虽然彩虹袖标呢没能让这个呃各个球队哎带这个彩虹袖标啊来表达他们的这样的主张，但是实际上队长袖标还是在不停的哎再去宣传一些哎关乎整个这个世界啊爱与和平啊这样的一个主旨的内容。那首先在小组赛第一轮当中，当时啊，每个队的队长佩戴的这个队长球标是这个 Football United the World， 啊，就是这个呃、啊、足球团结世界，哎这样的一个口号。那到了小组赛的第二轮呢，哎，这个队长球标就变成了哎 Save the p l a n t 就是拯救我们的星球，啊，这是一个比较环保的一个口号。而到了这个小组赛的第三轮啊，也就是至关重要的啊，这个小组比赛需要同时开踢的这一轮，那他的这个队长球标就换成了叫 Protect Children 啊，保护儿童。而十六进八，刚才我们已经讲到了这个 Education for All 啊，那其实除了 Education for All 之外呢，也有这个 Football for Schools 啊，就是校园足球啊，那也就是也是同这个教育相关。那四分之一决赛当中啊，这个队长袖标将会佩戴的，就是在八进四的比赛当中，接下来的一轮啊，大家会佩戴的队长袖标呢是这个 No Discrimination 啊，没有歧视啊，是一个宣扬就是反对一切的啊，这个歧视的这样的一个行动。那到了半决赛呢，他们的这个队长袖标呢是 Be u Be Active 啊，行动积极参与啊，希望大家能够行动起来。那到了三四名决赛以及最终的决赛啊，队长袖标会变成 Football is joy, passion, hope, love and peace 啊，这个就是说足球是快乐、热情、希望、爱与和平。哈哈，然后继续是 Football United the w a r d 啊，就是。足球团结世界啊，从我们最开始的小组赛第一轮的比赛啊，足球团结世界到最终的决赛啊，都是这样来去进行。那可以看得出来，队长袖标呢，确实是整个啊，国际足联也在励志啊，利用这样的一个小小的方寸之地啊，进行这种关乎整个全人类命运的，关乎我们在。周遭生活当中非常关键的这些事情的这种宣传阵地啊，所以我觉得还是非常有意思的一件事情啊。足球场上的事情不仅仅发生在场上，还有这个世界杯的场边啊。那今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。